0: Capitolul 40. Între timp, la Antium, Petronius a repurtat aproape zilnic noi victorii asupra curtenilor care concurau cu el în obținerea favorurilor cezarului. Influența lui Tigelinus scăzuse cu totul. Cei din jur aveau impresia că Petronius a repurtat în cele din urmă o victorie definitivă, că prietenia dintre el și împărat a intrat într-o fază statornică și că va dura ani de zile. Chiar și cei care înainte îl disprețuiau pe elegantul epicureu căutau acum să-i câștige bunăvoința. Mulți se bucurau sincer că a căpătat întâietate un om care, deși îi cunoștea pe toți până în adâncul inimii, privind cu un zâmbet sceptic lingușirile dușmanilor săi de ieri, nu era răzbunător și nu-și folosea puterea în dauna altora, fie din lene, fie din distincție. Au fost clipe când ar fi putut să-l împingă în brațele morții chiar și pe Tigelinus. El însă prefera să-și bată joc de el, scoțând la iveală lipsa lui de educație și obârșia lui de rând. Senatul de la Roma răsufla ușurat, căci de o lună și jumătate nu se mai dăduse nicio condamnare la moarte. Adevărat, la Antium, ca și în oraș, se povesteau tot felul de ciudățenii despre rafinamentul la care ajunsese împăratul și favoritul său, până și în desfrâu. Însă toată lumea prefera să simtă deasupra sa un împărat rafinat decât unul transformat într-o bestie sub influența lui Tigelinus. Însuși Tigelinus își pierduse capul și șovăia gândindu-se că ar fi mai bine poate să se dea bătut, căci împăratul declarase de mai multe ori că în toată Roma și în toată curtea există doar două suflete capabile să se înțeleagă, doi adevărați eleni. El și Petronius Uimitoarea abilitatea lui Petronius îi întărise pe toți în convingerea că influența lui va persista mai mult decât toate celelalte. Nu își puteau închipui cum ar reuși împăratul să se descurce fără el, cu cine ar putea să discute despre poezie, muzică, curse și în acui ochi s-ar uita ca să verifice dacă ceea ce compunea era într-adevăr perfect. Adesea dădea impresia unui om care ironizează pe toți, pe sine, pe cezar și lumea întreagă. Uneori îndrăznea să-l critique pe față pe împărat și tocmai când cu toții credeau că a mers prea departe, că-și sapă singur groapa, atunci știa să întoarcă brusc ascuțișul criticii în folosul lui, trezind admirația celor de față și convingerea că nu există nicio situație din care să nu iasă triumfător. Odată, cam la o săptămână după întoarcerea lui Vinicius de la Roma, împăratul citi într-un cerc restrâns un fragment din Troiada sa. La sfârșit, după ce încetară ovațiile, Petronius, întrebat printr-o privire, zise Ne versuri, bune de aruncat pe foc!" Celor de față li se opri inima de groază, căci Nero din copilărie nu mai auzise niciodată din gura nimănui o asemenea sentință. Numai fața lui Tigelinus se lumină de bucurie. Vinicius, în schimb, păli, gândindu-se cu spaimă că Petronius, care nu se îmbăta niciodată, de data asta întrecuse măsura la băutură. Nero... Cu o voce miroasă, în care vibra însă amenințător amorul propriu profund rănit, întrebă. Ce găsești rău în ele?" Petronius se repezi. Nu-i crede," zise arătând cu mâna la cei de față. Ei nu se pricep la nimic. Întrebi cei rău în versurile tale? Dacă vrei să știi adevărul, atunci am să ți-l spun." Astea sunt versuri bune pentru Virgiliu, bune pentru Ovidiu, bune chiar pentru Homer, dar nu pentru tine. Tu n-ai voie să scrii așa ceva. Incendiul pe care îl descrii nu arde suficient. Focul tău nu frige destul de tare. Nu asculta lingușirile lui Lucan. Pe el pentru asemenea versuri l-aș declara geniu, dar nu pe tine. Și știi de ce? Pentru că ești mai mare decât el. De la cel mai înzestrat de zei ca tine se cere mai mult, dar ție ție lene. Preferi să dormi după prânz decât să stai să lucrezi. Tu poți crea o operă cum n-a cunoscut lumea până acum și de aceea îți spun în față. Scrie alta mai bună. Vorbea parcă în bătaie de joc, mărind ușor. Însă ochii împăratului se înrourară de plăcere și zise – Zeii mi-au dat puțin talent, dar în afară de asta mi-au dăruit ceva mai mult, un adevărat cunoscător și un prieten, singurul care îndrăznește să-mi spună adevărul în față. Întinse mâna sa grasă, acoperită cu păr ruginiu, spre candelabrul de aur jefuit din Delfi, ca să ardă manuscrisul. Însă Petronius îl luă mai înainte ca flacăra să fie ajuns la papirus. Nu, nu! zise el. Chiar așa nedemne cum sunt ele, aparțin omenirii. Lasă-mi-le! Permite-mi în cazul acesta să ți le trimit într-o chetă făcută după o idee de-a mea, răspunse Nero, îmbrățișându-l. După un moment de tăcere urma. Da, ai dreptate. La mine, incendiul Troiei nu strălucește destul. Focul meu nu frige destul. Am crezut, totuși, că dacă am să fiu egal cu Homer, are să fie de ajuns. Întotdeauna m-a reținut o anumită timiditate și subapreciere a propriilor mele forțe. Tu mi-ai deschis ochii, dar știi de ce, așa cum spui, Atunci când un sculptor vrea să întruchipeze un zeu, își caută un model, iar eu nu l-am avut. N-am văzut niciodată un oraș arzând și de aceea, în descrierea mea, lipsește nota de autenticitate. Iar eu îți spun că trebuie să fii un mare artist ca să înțelegi asta. Nero căzu pe gânduri, dar după câteva clipe spuse răspundem Petronius la o întrebare. Tu, regreți că ars Troia? Dacă regret, pe soțul șchiop al Venerei, nici de cum. Și am să-ți spun de ce. Pentru că Troia n-ar fi ars dacă Promoteu n-ar fi dăruit oamenilor focul și dacă grecii n-ar fi declarat război lui Priam. Dacă n-ar fi existat foc, Eschil n-ar fi scris Prometeul său. Iar, fără război, Homer n-ar fi scris Iliada. Iar eu prefer să existe Prometeu și Iliada decât să dai nu e un orășel, după cât se pare amărât și murdar, în care acum ar sta cel mult un biet procurator dospit în propriul venin, care te-ar plictisi cu reclamațiile lui în contra areopagului local. Iată ce se cheamă o vorbă înțeleaptă, răspunse Cezarul. Pentru poezie și artă poți și trebuie să sacrifici totul. Fericiți Acheienii care i-au oferit lui Homer temă pentru Iliada și fericit Priam care a văzut pieirea orașului său. Dar eu, eu n-am văzut un oraș în flăcări. Urmă un răstimp de tăcere, întrerupt în cele din urmă de Tigelinus. Doar ți-am spus, cezare, poruncește și ard Antiumul. Sau știi ce? Dacă-ți pare rău de vilele și palatele de aici, am să poruncesc să se pună foc nabelor de la Ostia, sau mai bine am să-ți construiesc pe o culme din munții albani un oraș de lemn căruia să-i pui foc cu mâna ta. Vrei? Nero îi aruncă o privire plină de dispreț. Și eu să contemplu cum ard niște magazii de lemn? Te-ai prostit de tot, Tigelinus! Și, în plus, văd că nu-mi prea apreciez talentul și troiada mea, de vreme ce o astfel de jertvă ți se pare prea mare pentru ea. Tigelinus se tulbură, iar Nero, ca și cum ar fi vrut să schimbe vorba, adaugă după o clipă. Vine vara! Of, cum o fi puțin dacum acum Roma aia! Și totuși la jocurile de vară va trebui să ne întoarcem acolo. Atunci Tigelinus zise, Când vei da drumul curtenilor, cezare, permitem să rămân o clipă cu tine. O oră mai târziu, Vinicius se întorcea cu Petronius de la vila împăratului. M-am temut pentru tine, zise el. Credeam că ești beat și nu-ți dai seama că-ți pregătești pieirea. Nu uita că te joci cu moartea. Asta e arena mea. Răspunse Petronius nepăsător. Și mă amuză sentimentul că aici sunt cel mai bun gladiator. Ai văzut cum s-a terminat? Influența mea s-a consolidat. E într-adevăr abilitate să transformi blamul în lingușire. Dar oare versurile sunt chiar atât de rele? Eu nu mă pricep. Nu sunt mai rele decât altele. Lucan are într-un singur deget mai mult talent. Dar nici barbară mie nu-i cu totul lipsit. Uneori îmi pare rău de el. Pe Polux, ce îmbinare ciudată! Caligula era nebun de-a binelea, dar nu era un monstru ca ăsta. Cine poate să prevadă până unde va merge nebunia lui Ahenobarbus? Zise Vinicius. Absolut nimeni. Se mai pot întâmpla de-acum înainte grozavii, de care oamenii, amintindu-și, se vor cutremura veacuri în șir. Dar tocmai asta e interesant, chiar pasionant. Îmi pare rău pentru tine, Petronius. Să nu-ți pară mai rău decât mie. Înainte nu te simțeai tocmai rău printre noi și luptând în Armenia îți era dor de Roma. Și acum mi-e dor de Roma. Da, pentru că te-ai îndrăgostit de o vestală creștină care locuiește în trans Nici nu mă mir, nici nu te acuz. Mai mult mă mir că, în ciuda acestei filozofii, despre care spui că e o mare a fericirii și în ciuda dragostei care în curând urmează să fie încununată, tristețea nu-ți părăsește chipul.